0: бывшие, о жизни
1: бывших социалистических, как они там. Всегда в это время в субботу в эфире Вести ФМ звучит один и тот же принципиальный вопрос, как они там. Ставят его три человека, Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Алексей Мартынов, все трое в студии. Друзья, приветствуем Алексея Анатольевича, присоединяющегося к нам. Добрый вечер. И, соответственно, начинаем подводить э, итоги года. Леш, тебе карты в руки. Чего тебе больше всего запомнилось? Не, ну если составлять такой хит-парад
2: событий на постсоветском пространстве за прошедший 2019 год, наверное, все таки самое яркое и значимое событие – это э, смена власти на Украине. Это вот те надежды, которые были, э, так сказать, в связи с этим э, и в, внутри Украины – и у нас отчасти, и много где еще, что вот наконец была сменена эта власть, которая устроила гражданскую войну во главе с Порошенко, и вот несмотря на неопытность, несмотря на, так сказать, собственно отсутствие какого-либо политического опыта, но тем не менее новый президент, а Зеленский. Может, будет, да, да, и вот он сейчас как-то все это разрулит, как-то снимется все это напряжение, а, закончится война а, и всякое такое. А, но, собственно, это можно назвать и разочарованием года одновременно, потому Тут что... Ничего не свершилось. Потому что, да, таки, все надежды не оправдались толком. Порошенко так и не сел в тюрьму, хотя это было одно из основных предвыборных обещаний Зеленского. Мы это помним. Да? Он я даже лично в вердикт. на дебатах говорил: да, что я, я ваш приговор, а, да ваш так. приговор. Вот. Он вполне себе, так сказать, завалены уголовными делами. Да, да, ну, да. Ну, какие стоит. там уголовные даже допросы не ходят. Вполне себе в меру упитано, еще даже заявления какие-то делает, выступает по телевидению, я имею в виду Порошенко, так что ничего особо для а, украинцев не изменилось, продолжается война, к сожалению, на Юго-Востоке, а, ну, может быть, не так а, значит активно, как это было в, в, за прошлые годы, но, тем не менее, тем не менее а, вот это разочарование, оно как такой снежный ком нарастает. И боюсь, что в будущем году у Зеленского будут очень серьезные проблемы внутри страны. Я имею в виду с точки зрения отношения к нему подавляющего большинства украинских граждан, которые возлагали на него очень
1: серьезные надежды. Ставишь на появление Арсена Борисовича Авакова, как минимум ну, в премьерском ставлю... кресле?
2: Там масса вариантов, это же Украина, это же, так сказать, удивительная, как Армен выражается страна, страна сюрприз, страна то, назидание. Да, <свят> назидание и так далее. И, конечно, могут быть совершенно разные, самые невероятные комбинации и вариации разыгранные, но то, что у Зеленского будут серьезные проблемы, в следующем году я совершенно не сомневаюсь. Но я такой имею в виду электорального плана. Националистический реванш неконтролируемой властью может произойти? Ну, конечно. Дело в том, что подобная категория людей, людей даже людьми сложно назвать, я имею в виду вот эти националистические группировки, они же и, собственно, питаются собственной безнаказанностью. Чем больше они не получают заслуженного наказания, тем больше в них растет вера и вот эта отрицательная энергия разрушения вокруг себя. Тем более, что если они не контролируются
0: президентом, это совершенно не означает, что кем-то другими они на ну, Украине не контролируются. Понятно, но тем не, не менее,
2: даже тот, кто считает, что он их контролирует, я думаю, что ты на ваково намекаешь, да он тоже вполне может попасть под этот, так сказать, каток и быть растерзанным достаточно легко. — Тем более пример есть. Конечно.
1: Янукович, ты искренне считал, что он контролирует и партию Свободы, и вообще всех.
2: — Но он их и родил, и, так сказать, это же ха, в свое время... он, он
1: родил их в сфере большой политики. Тогда они я существовали ну, что
2: прекрасно он, его администрацией, но, тем не менее, какая разница? Он был в курсе и прекрасно понимал, что происходит. — И все вышло из-под контроля. — Да. Так что, вот, я считаю, что это главное разочарование года одновременно и события и одновременно и такой прогнозируемый очередной э -э, кризис на будущий год
1: когда подводили итоги первых полугода зеленского власть обратили внимание на то что нечего поставить в графу выполнено вот все события которые произошли это совсем не то что он обещал ну,
2: правильно. Вот в том-то все и дело, что э, э, ни одного события, которое было анонсировано э, внутри предвыборной кампании и которые воспринимались, прекрасно воспринимались подавляющим большинством э, украинских граждан, избирателей, так и не, не просто не выполнено, а так и не подошло к какому-то, хотя бы к началу выполнения, знаешь? Вот это, так сказать, имитация бурной деятельности, выборы за выборами, я имею в виду, вот я сейчас президент, но пока я ничего делать не могу, пока у меня нет контроля в Раде, вот прошли эти выборы в Раду, вроде бы у тебя и там контроль уже, и везде контроль, и ничего не происходит, ничего, даже, еще раз... Порошенко, так сказать, себя прекрасно чувствует, абсолютно, явно не находясь под каким-либо давлением, я имею в виду правоохранительные или правовой системы. А националисты прекрасно себя чувствуют, так сказать, и делают, что хотят. С... Донбасскими республиками все в том же состоянии, в котором и было. Внутренняя национальная повестка абсолютно. продолжается абсолютно. Языковая в том же духе. политика та же самая, то, о чем он тоже говорил да, в рамках предвыборной кампании по поводу и русского языка, и не только русского. Ну, в основном, конечно, речь шла именно... и смысл был в том, чтобы не запрещать русский язык, не запрещать образование на русском языке. И не... даже его сомнительный конструктор, о котором
0: мы говорили, такие русскоязычные украинцы, да, к которым он сам себя относится, да. тоже
2: не сработал. Ну, естественно. Так и это же осталось просто демагогической какой-то такой риторической фигурой. Да? Это, это не подошло к практике вообще, даже не, даже к намерениям не подошло. Так
1: что вот так. А, вторая по очереди страна назидания, это у нас Молдова. Где вроде с одной стороны свершилось анти олигархическая антибандитская революция именно ну это тоже разговоры ну какая революция плохо днюка а с другой стороны кого не посмотришь все в пределе и сам плохий тоже где то под боком остался ну да
2: я бы на второе место тоже ставил молдавию и вот тот политический кризис который развивался в молдавии буквально в целый год и можно сказать что он более менее рассосался вот совсем недавно в начале года в Молдавии прошли парламентские выборы, после этого известные события с формированием правительства, потом, значит, все-таки противоестественная коалиция правых и левых. Правых и левых не потому, что они, значит, ну, в таком классическом понимании этого слова, а просто потому, что это совершенно разные антагонисты, да, то есть блок Санду, который ориентируется на Европу, на Румынию, на Евросоюз. А, и э, социалисты Дадона, которые как бы ориентируются на Москву, с другой стороны, сами на себя. Ну и вот они э, общими усилиями смогли сложить эту коалицию, сформировать правительство и свергнуть Плохотнюка. Самое интересное, что за этот год в Молдавии поменялось три правительства. То Солидно было...
1: поработали.
2: Да, правительство Плохотнюка, имеется в виду правительство Филиппа, а значит, потом вот Санду, потом и правительство Санду. Было отправлено в отставку Развалилась коалиция, которая свергла Плохотнюка И вот там уже новое правительство вот этого. Новая, еще кику. более
1: противоестественная коалиция Уже партия Плохотнюка с
2: социалистами, но без Плохотнюка И вроде как без партии, о коалиция не объявлена Что вроде как она техническая Но люди-то все одни и те же Артисты те же. Да, Плохотнюк, как известно, сбежал в Америку сперва, в Майами он где-то там был. Потом через некоторое время просочились слухи вот буквально недавно: что, дескать, его американские кураторы, и вот непосредственно исполнитель всей этой комбинации Посол США такой, кстати, колоритный мужчина такой двухметровый Баскетболе. рост, такой Баскетболе. синегалец прям, знаешь, ну, афроамериканец. Баскетболист такой вот, И крайне э, оказался Толковый человек Вот он все это дело настроил И он поближе его к себе перевел Но видимо, видимо В следующем году Молдову тоже ожидают Очередные э, продолжения Как Армен говорит Молдавской дискотеки э, да. Потому что Плохотнюка перевели поближе То есть кто-то говорит, что он в Румынии Я думаю, что он где-то в Одесской области ну, Там рядом, там удобно Туда можно вызывать по очереди его разных депутатов, которые от него кормятся. Ну, имеется в виду, из его вот этой бывшей. Хотя он вроде бы уже и не имеет отношения к этой партии. Он сложил полномочия председателя. Но понятно, что она остается его. И он остается, я имею в виду Плохотнюк, активным действующим лицом молдавской политики. И, кстати, еще одно интересное событие. Буквально недавно, тоже под конец года, выпустили Филата. Ну это тот премьер-министр Молдавии, который отбывал млад, наказание млад. за злоупотребление должностными полномочиями, э, дали ему там, там лет восемь. Ну, в общем, его освободили. Его освободили. И вся элита политически дорочно. неожиданно это воспри... восприняла как новость. Не, ну, слушай, ну да, новость, конечно, безусловно. Злые языки говорят, что это была сделка э, с Дадоном. Значит, за то, что тот не стал сильно против него свидетельствовать, так сказать, из соответствующих мест отказал в этом самому плохотнюку, и вроде как тот выполнил обещание. Я не знаю, это просто слухи, которые транслируются в разных новых медиа.
1: Ну, согласись, что слухов в этих самых новых медиа по поводу всего того, что происходит в молдавской политике, стало просто еще больше, чем в эпоху Плохотнюка. Совершенно правильно. Ну, здесь надо понимать, что никуда
2: эпоха Плохотнюка не делась. То есть, скажем так, эта эпоха не закрыта. То есть, это, этот сериал еще ожидает новый и новый сезон Плохотнюк никуда не делся, плохотнюк остался при своих. Все действующие лица в Молдавии так или иначе остались те же самые которые и функционировали при нем, ну, разве что за исключением вернувшегося в молдавскую политику э, политического мигранта Ринату Сатова, который... На которого
1: было выволено все, начиная Это с понятно. того, что он главный агент плохотнюка, понятно. Кстати.
2: Но тем не менее, тем не менее он э, вот на этих э, морских выборах, в смысле местных выборах, в... Октябре Он вновь был переизбран так, в первом же туре с очень хорошим результатом, таким убедительным результатом переизбран мэром северной столицы Молдовы, городом Бельцы. И вот это, наверное, единственное исключение. Остальные все фигуранты те же самые, в общем-то, занимаются по большому счету тем же самым.
1: Лёш, Молдову уже в следующем году в октябре выборы ждут, они уже анонсированы.
2: Ну, не в октябре, а в ноябре. в ноябре. Имеется в виду президентский. Да, да еще могут быть досрочные Но, скорее всего, вот я подозреваю, и вот судя по некоторым косвенным таким признакам, в том числе и то, что Плохотнюка переместили поближе к Молдове, это так косвенно указывает на то, что все таки кое-кто не отказывается от идеи проведения
1: досрочных парламентских выборов. Я это все к чему говорю, потому что вот эта кампания по выборам примаров, которая происходила осенью, она, конечно, запомнилась как одна, наверное, из самых грязных это, на постсоветском точно, пространстве за последние, ну скажем, лет, наверное, о, о местных выборах, да.
2: даже не о, о каких-то органах государственных, да, а именно местную власть выбирали там мэров городов, этих советников в, в... В парламенты такие районные, да, там, и так далее.
1: Я просто к чему? Поглядывая в том числе по работе за новыми медиа, ну, в частности, в телеграммы деятелей молдавской политики, обратил внимание, что, знаешь, вот окончания условно той выборной кампании нет они каждый день вываливают вот эти вот тонны компромата друг на друга. С полным букетом, с полным расписанием, кто где с кем обедал, кто у кого сколько денег одолжил, куда деньги будут вложены. Все это сопровождается фотографиями, видосами. Это просто сумасшедший дом какой-то.
2: Ну, это вот лишний раз указывает на то, что э, вот та модель э, поведения, или так, как вот мы здесь уже выразились, эпоха плохотнюка никуда не делась. Она не закрыта, она продолжается, и ровно в той же парадигме развивается политический процесс в этой маленькой и очень бедной европейской стране.
1: С надеждой на освежение климата нету.
2: Ну а откуда, так сказать, что возьмется? Слушай, люди бедные, несчастные, выживают как могут. Скорее всего, какого-либо публичного негодования типа событий 15-16 года, кэш не будет. Ну, не будет уже
0: все. А европейский интерес к Молдове, он как-то вообще
2: теплится? Ну, он такой, очень, скажем так, так сказать, не, не сильно активный. Да, не сильно активный. Ну, в Румынии, естественно, традиционно с вниманием относится, что происходит в Молдавии. Ну, как-то так вот. Унионизм страны небольших... Бухареста нет, тоже что-то уже А не это слышно. нет, это такой не политический интерес. Это интерес, такой, знаешь, сугубо такой гуманитарно-экономический. И то он такой не, не масштабный. То есть явно Молдавия не центр европейского политического
1: интереса. Хорошо. Следующее. Место в твоем хит-параде, кто занимает?
2: Ну, я бы отметил в этом году еще, значит, как развивается ситуация в Армении. В первую очередь месть Никола Пашиняна в отношении Роберта Кочеряна. Это легендарный президент Армении, который находится сейчас в заключении которому сегодняшние армянские власти инкриминируют, значит, злоупотребление полномочиями президента во время смуты 13-летней давности, когда как раз Никол Пашинян был одним из организаторов массовых беспорядков после того, как его непосредственный... Ну, скажем так, учитель и старший товарищ проиграл выборы, и, соответственно, они попытались устроить вот эту вот какую-то цветную революцию или бунт, ну, назовите как хотите, тогда Роберт Кочарян проявил власть. Это на несколько вспомнили. дней ввел военное положение да, в Ереване. Удалось, так сказать, погасить все эти, всю эту смуту. Погибло, между прочим, тогда а, несколько десятков человек, по-моему, 12 или, или, или 17, надо уточнить, в том числе и сотрудники правоохранительных органов при столкновениях а, толпы и правоохранителей. Вот. Да, ему это инкриминирует, он сидит за решеткой, но, знаешь, любопытно, что Например, буквально на этой неделе просочилась новость, что президент Путина отправил, президент России Владимир Путин отправил телеграмму Роберту Кочеряну с поздравлениями с Рождеством и Новым годом. То есть, место заключения, где находится Кочарян, он там получил телеграмму от Владимира Путина с достаточно таким добрым. Текстом. Это тоже такой, знаешь, своеобразный, Ну, а это если ведь вспомните
0: вот эти совсем недалекие еще годы, но, ну, на мой взгляд, это наиболее эффективный
2: из президентов Армении. Он не просто человек, он легендарный человек. То есть Прорывной, он, конечно, не боящийся. Конечно. Вот
0: у меня перед глазами, например, как Он многие вещи сделал. то есть вот, скажем... Он встречался с Гейдаром Алиевым. Да? Не, не факт, что э, на... Такую смелость, да, встречу один на один без посредничества России готовы были президенты Армении до и после него, несмотря там, на различные рейтинги и прочее, это ему было совершенно все равно. Да, если вопрос касался размежевания, вопрос ну, касался. Конечно, конечно, конечно. Нет, нет, и так он, далее.
2: но он человек очень цельный, человек, очень целеустремленный. И самый главный человек, который действительно посвятил свою жизнь служению. — Своему народу и своей стране. Это, и, это и, никто не ставит под сомнение. — И главное, что он, насколько я помню, ведь выходец из Карабаха,
0: то конечно, есть знающий про Он
2: не просто выходец из он Карабаха, он, Карабаха, он как больше. раз во время горячей фазы карабахского конфликта находился у руля э -э, молодой Карабахской республики. Но Конечно, теперь это теперь мы его это очень. в группу, значит, преследуемых и следующий президент Армении, значит, вошел. Да, да. И, У -у -у. значит, Серж Сарксян тоже, так сказать, попал под уголовное дело, ну, с похожими формулировками, что-то там злоупотребление, чего-то еще. Дизельным топливом, фермером что-то не надо. Ну, Явно, явно подобная тактика носит такой, знаешь, так сказать, характер мести, что ли, мести. Ведь Пашинян тогда после тех событий 13-летней давности, почему 13, 11-летней давности, он же тогда был осужден на 7 лет за, так сказать, организацию массовых беспорядков, и даже, по-моему, года полтора отбыл в заключении, но после этого он был амнистирован, и не просто амнистирован, а, кстати сказать, Сержем же Сарксяном, и он был амнистирован, ему было позволено остаться в стране и заниматься политической деятельностью. Он избрался в парламент и успешно там сидел в качестве оппозиционного депутата, пока вот в прошлом году не затеяли они очередную вот эту вот, очередной переворот вот через эти площадные так сказать, технологии ну, революция шагов как они ее назвали вот. которая кстати
0: получила очень большой всплеск интересу у нашей либеральной общественности
2: нет ну это естественно все чтобы подобное не происходило на постсоветском пространстве пользуется Большим интересом нашей либеральной общественности, будь то смута где-нибудь в Киеве, в Ереване, в Тбилиси. Так
1: у них и сейчас события в Армении вызывают повышенный интерес. Там же, по сути, такой мини-37 год. Там что ни ну, не да. неделя, то новость о том, что этому предъявили обвинение, этому приготовься, никуда не уходи, тот уже пошел под суд. Там, там реально трэш
2: какой-то происходит. Ну да, да. И при том, что, так сказать, уровень жизни сильно падает в Армении, экономика так и не перезапустилась, как вот тоже анонсировал Пашинян, когда захватывал власть, то вот сейчас мы избавимся от этих всех, значит, нехороших людей, и у нас все получится. Ну почему-то не получается. То ли люди не такие, нехорошие, я имею в виду бывшие власти, то ли, так сказать, у самого Пашиняна что-то не из того места растет, но не получается. Так что я думаю, что следующий год для Армении будет еще более тяжелым, чем Год прошедший.
1: В эфире Вести ФМ программа Бывшие Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Алексей Мартынов. Подводим мы итоги 2019 года на постсоветском пространстве. Сейчас прервемся на выпуск новостей. Сразу после него продолжим. Не переключайтесь.
0: Бывшие. Бывшие. О жизни бывших
1: социалистических.
0: Как они там?
1: 18 часов 35 минут в российской столице. Пока вы слушали новости, тут шла оживленнейшая дискуссия на по поводу а, снега, двести да, лет назад. снега и перечисление <свят> сложности переходного периода. Лёш, Беларуси. Да. Это Александр тоже Григорьевич традиционно события. выступил в декабре.
2: Это да. Но вообще надо отметить, что но мне кажется, это тоже одно из таких важных событий уходящего года на постсоветском пространстве. Вот эта наша интеграция в рамках союзного государства России и Беларуси именно в этом году начала приобретать контуры глубины. То есть она пошла в глубину. То есть перешли мы к реальному созданию союзного государства. Не прошло и 20 лет, в этом году, кстати, был юбилей, как вот этот процесс начал углубляться, создано энное количество дорожных карт по каждому из направлений, и даже были такие осторожные надежды, что к концу года удастся все согласовать и запустить. Но, к сожалению, не все удалось согласовать и запустить, особенно то, что касается по поводу а, а согласования создания единых органов управления. Там есть определенные, так сказать, вопросы, Разговор разные о подходы. едином пространстве. Да. И, как правило, в конце года Александр Григорьевич любит выступить с заявлениями, назовем это так. Ну, мы к этому уже привыкли, я имею в виду, к Александру Григорьевичу, поэтому мы... Относимся к его таким заявлениям. Так сказать, не то чтобы несерьезно, но делим все на 88, потому что знаем, что буквально 1 января он сам себя опровергнет, сообщит, что вы. Неправильно то есть мы поняли. неправильно его поняли, что он имел в виду совершенно другое. Хотя в этом году он, конечно, превзошел сам себя. Дал интервью одной не самой любимой нашей радиостанции, скажем прямо, сделал, я думаю, он это умышленно, ну, чтобы как-то... Свойственной себе манере, Свойственной себе манере, да. Наговорил там не очень приятных слов, эпитетов в отношении нашего руководства и страны в целом.
1: Но теперь интрига-то в другом, когда он выйдет и скажет, что вообще меня неправильно поняли, я совсем я не знаю. Я думаю, это, это может 1 января,
2: когда будут уже окончательно согласованы все тарифы на углеводороды. Это
1: же у нас каждый год да. же эта
2: история. Ну, к сожалению, так. Но вот в этом году он, конечно, мне кажется, сильно подошел к красным личим, что делать, наверное, не следует, если речь идет о создании совместного. Такого союзного
0: государства Да, интервью маленькой радиостанции э, Либеральной Маленькая
2: неприятная неприятное Неприятная
0: радиостанция Оно было, ну, такое на грани уже фола даже, Я про это говорю он, даже... он, он, он
2: очень плотно подошел, очень близко подошел к красным линиям Буквально да. еще бы 15 минут этого интервью И он мне кажется, что он мог бы уже, да Мог бы уже не возвращаться ни в Минск, никуда А что а прямо... не показалось, что он да. как опытный шахматист? Ну, скорее не шахматист, а картежник. Ну, знаешь, или да, а, скорее
1: картежник любитель покер Он знал, какие карты конечно, у него на руках и когда знаешь. их надо сбрасывать.
2: Ну, конечно. Не, ну слушай, ну он опытнейший политик, старейший бессменный лидер на постсоветском пространстве. Конечно, своеобразный человек, и скорее его политический опыт все-таки это опыт предыдущей эпохи, скажем так оно имеется в виду вот, предыдущей постсоветской эпохи то есть мы же уже живем в следующую постсоветскую эпоху а он во многом еще живет в предыдущей вот, в той где э, позволялись подобные вещи да? или в той где э, россия считалась дойной коровой, которая должна кормить все посоветское пространство, а в обратную сторону они будут делать все, что угодно, могут там плевать на голову, понимаешь, могут кидаться какими-то экскрементами и так далее. А мы вот такие добрые, знаете, люди, потому что мы выше несем, этого. Мы. мы выше этого, да, мы несем ответственность за, вот, за все посоветское пространство, а то, что детишки э, слегка, так сказать, отбились от... Ну что делать? Ну вот, это же дети, понимаешь. Вот, мы это, эту эпоху переросли, перешли к другим взаимоотношениям, в том числе на постсоветском пространстве. А вот Александр Григорьевич все еще пока живет там, к сожалению.
1: А, двигаемся дальше. Грузия. Так. Страна стала э, ассоциироваться с горами и Габуней. Ну, я бы и всем этим движем долговечным. Да, да, да. Я бы тоже это отметил как
2: одно из важных событий за этот год. Действительно, Грузия умудрилась сама себя наказать на целый курортный сезон, а надо сказать, что туризм на сегодняшний день это основная Отрасли народного хозяйства современной Грузии. Вот когда, помнишь, с известными событиями, когда значит, в отношении российских депутатов было предпринято совершенно... Сергей Гаврилова, Да, там, Сергей да. Гаврилов, он был руководителем делегации, предпринято совершенно позорное, так сказать... Обструкция с выходом там, на площади, с оскорблениями уже и в адрес не только депутатов, но и России в целом, с прекращением авиасообщения с Грузией, со срывом туристического сезона, с потерей там, десятков, даже кто-то считал, что уже даже там, за сотню миллионов долларов, Ведь это же не поступление
0: в бюджет. – помимо собственного туристического
2: отрасли. – Для них это очень много. – Ну и да, всю... я про это ими в виду. То есть, как в совокупности посчитали, ну, на туристической отрасли работает практически все, в том числе и, там, не знаю, помидоры, которые выращивают, или баранов, которых пасут, это тоже для того, чтобы кто-то приехал, их и съел да, за привезенную валюту. А он не приехал. А и он не съел. приехал, соответственно, он их не съел, то есть не купил, деньги не получили, ну и так далее. Вот. И я не знаю, конечно, сделали ли выводы в грузинском политическом классе из прошедших вот этих событий, но судя по тому, что они заявляют и, э, так сказать, пытаются делать, мне кажется, они так выводов толком не сделали. А как вам новый президент Грузии? Саланной Прекрасная женщина. Которая никак не может
1: Прекрасная определиться. Прекрасная французская
2: женщина, я бы так выразился, да.
1: Она никак не может определиться, у нее с Россией как? То есть сначала это страна агрессора, а потом мы куда бы ушли, а как мы без туристов?
2: Ну да. Ну, это вот, к сожалению, особенность вообще а, любого политического класса на постсоветском пространстве. Это вот общая черта, я бы так сказал. Ну, то есть, с одной стороны, значит, вы вот такие и пятые-двадцатые, а потом куда-куда вы уходите? Как же мы без вас а, а где же я хорчеваться буду? Мне без обеда нельзя, помнишь, да, Шариков? Вот это приблизительно об этом. Не знаю, ну, в Грузии, вообще-то, в следующем году парламентские выборы. В октябре. Он да. Их. Они уже сейчас выстраиваются, так или иначе, под эти выборы. Ну, посмотрим, чем это все закончится, но в любом случае, к концу уходящего года какого-либо сценария явно не просматривается для Грузии. Посмотрим, чем будут, вот как, когда уже начнется активная стадия подготовки к выборам, тогда, наверное, более-менее можно будет говорить и его сценариях.
1: То есть ты полагаешь, что даже авиасообщение восстановит после выборов?
2: Я ничего не полагаю в этом смысле. И еще раз, мы же остановили это авиасообщение не потому, что хотели кого-то наказать или отомстить за то, что, значит, оскорбили наших депутатов, а просто принимающая сторона, имеется в виду Грузия, она не в состоянии дать гарантии безопасности не только в отношении наших туристов, но и в отношении, так сказать, даже там, авиационных судов, там диспетчерских служб
1: и так Леш, далее. Леш, мы Просто сейчас нет... на несколько секунд прервемся и потом продолжим прямо вот с этого места. Не переключайтесь. Вести ФМ. 18 часов 45 минут в российской столице. Программа бывший Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Алексей Мартынов. Как всегда в это время в субботу в эфире Вести ФМ. Мы с тобой когда в кулуарах беседовали, вот составляли хит-парад. Ты сказал Узбекистан. Да.
2: Я вообще считаю, что если вот такую представить номинацию страна года на постсоветском пространстве, то, безусловно, Возглавит этот хит-парад Узбекистан. В этом году Узбекистан сделал серьезный рывок вперед. После смены власти в прошлом году, в этом году уже состоялись открытые парламентские выборы. Это впервые в истории Узбекистана такие открытые, транспарентные выборы. Целый год там происходили разные интересные события. Там то, значит, какой-то тур блогеров российских был организован по Узбекистану да, с участием, ну, или со встречами с высшим руководством Узбекистана. Ну, то есть Узбекистан открывается. И беспрецедентно для беспрецедентно открывается. Именно, именно. Надо сказать, что вот все постсоветское время Узбекистан развивался в таком закрытом режиме, как и многие среднеазиатские страны, ну, бывшие советские республики, но за исключением, наверное, Казахстана и ну, Киргизия тоже не такая уж закрытая страна, а, скажем, Таджикистан, Туркмения. Посмотрите, до сих пор это одни из самых закрытых таких стран, которые, про которых мы почти ничего не знаем. Я имею в виду вот, с точки зрения а, каких-то информационных потоков, какой-то нормальной а такой, жур, мы журналистики... Мы вообще
0: не знаем о ее внутренней
2: повестке. Да, да, мы да, да. знаем
1: песни, которые поет да, да, президент да, республики.
2: Да, да, да. И тут мы э, видим, как на глазах меняется Узбекистан, как он занимает вот, за этот год, я считаю, он очень сильно продвинулся к тому, чтобы занять свое положенное, законное место в региональной политике и в региональной экономике, как такой перекресток, так сказать, причем традиционный, исторически традиционный, Все перекресток всех, да. да, всех путей евразийских. Это так и так сказать, сложилось, там столетиями складывалось. И вот Узбекистан себе возвращает такой статус и в то же время становится таким открытым светским государством, что... Ну, не может не радовать нас, потому что это вот одна из наших бывших союзных республик, там а, традиционно э, жили много, много, он был всегда интернациональным, Узбекистан, там достаточно вспомнить, сколько а, людей спаслось во время войны именно в Узбекистане, ну, туда многие уезжали, эвакуировались, и благодаря этому остались живы. —
0: И вот меня, например, радует за этот год э, очевидная смена отношения к теме войны, к теме победы, которая в Узбекистане демонстрируется, возвращение да, победы да, да, да. и ссылки, скажем, Совершенно так. точно, совершенно точно. — Это и... очень наглядно это ощущается. да Да-да-да-да. Вот, и я а считаю, что касается что... Евразец, вообще вот этого движения к евроазийскому сотрудничеству, уже формализованному движению для Узбекистана и соответствующая экономическая интеграция со странами-участниками, она
2: и в 2020 году... И не только для Узбекистана. Безусловно. Как мы наблюдаем, так сказать, и те кого мы только что вспоминали, знаменитого музыканта, да, недавно видели на э, 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 саммите в Петербурге, хотя, так сказать, они никаким образом не, э, даже не заявляли о э, э, своем интересе к э, э, Евразийскому э, экономическому союзу, но тем не менее мы видим, что они все потихонечку подтягиваются, и, э, наверное, это... Не может не радовать. В этом году был дан новый импульс вот этому евразийскому интеграционному проекту. Несмотря на некоторые там, разногласия, тем не менее, этот проект развивается активно. Кстати сказать, и Азербайджан проявляет активный интерес и участвует в некоторых мероприятиях в качестве наблюдателя и Молдавия, и Среднеазиатские республики. Сейчас они любят называться Центральноазиатскими республиками. Да, такая калька англоязычная. Да. Вот. Поэтому это тоже такой осторожный оптимизм, так сказать, вносит в повестку. Прошло несколько в этом году таких крупных мероприятий под эгидой Евразеса. Было много таких, ну, если так можно выразиться, дорожных карт нарисовано или написано как методология дальнейшего развития. И вот очень этой интеграции. визитов
0: взаимных. Вот я вспоминаю да, да. визит Ультина Иваны Матвиенко в Узбекистане. Вот я про это говорил, что
2: на всех уровнях меня ну, с языка снял, что это не только происходит на уровне там, руководства, но и на парламентском уровне. На уровне там, министерств отдельных отраслевых, каких-то, так сказать, То систем, не и так далее. Работа, да, да, да. Более и того, все почувствовали, все почувствовали, власти. насколько это выгодно. Вот скажем, сколько было скепсиса, и, и как критиковали армянского президента Сержиса Аксяна, когда он. Принял решение о том, что окончательное решение, что Армения будет членом Евразийского экономического союза. Но прошел год, посчитали, удивились. Прошел второй год, еще больше удивились. Да? В России появились товары мало замечательные из Армении. Нет, ну, мало того, что они появились в России, у, у, в Армении у э, производителей появились деньги. Появились деньги, появились доходы дополнительные. И там э, дополнительные доходы исчисляются там, десятками миллионов Если долларов. бы,
0: правда, еще в случае Для с Армении это много.
2: Решился, решилась бы проблема транспортной блокады,
0: транспортных, логистических, это невозможно. Это невозможно. Конечно, конечно.
2: Ну, слушай, и даже в тех условиях, которых есть, тем не менее, это очень выгодно. Вот.
1: Последнее направление, которое успеем сегодня затронуть. При Балтиках. Ну, ну, на Западном фронте беспеременно. Да, да, я хотел сказать, что Прибалтика в этом году нас ничем не удивила. В том смысле, что... А вот мы... я поспорил бы с тобой, Леш, история гонения на а, спутник Эстонии... Это свежая вообще тема, такого еще не было. Нет,
2: ну, послушай, не было такого, так сказать, хамства. Не было да, такого согласен. хамства. А то, что это развивается в той же самой парадигме такой воинствующей русофобии, то это совершенно так, это совершенно так. Причем обращу внимание, что вот эта вот, так сказать, воинствующая русофобия, чем более она оголтела в Прибалтийских республиках, тем а, ниже уровень и качество жизни населения на территории этих республик. Тем больше процент нищих, тем больше, так сказать, расслоение общества. Вот буквально в Европейский Да, Союз. естественно. Вот буквально, да, тем больше отток населения. Вот буквально недавно, ну, в конце года часто... Подобные, так сказать, проводят подобные время, публикуют подобные исследования. Кстати, европей, это ни в коем случае. Мы тут ни при чем. Это европейские так сказать, исследователи посчитали уровень жизни, там количество вот как раз нищего населения, кто живет за чертой бедности, значит, расслоение общества, имеется в виду между очень богатыми и очень бедными, а, посчитали в европейских странах. И вот там из 20, сколько там, 24, по-моему, да, или 23 страны в Евросоюзе. Отгадай, какие места занимают страны Прибалтики? Ну, отгадай. Достойный. Достойный, Достойный совершенно правильно. 21 22-е, 23 -е. <свят> То есть они обогнали в этом антирейтинге даже Болгарию? <свят> да, не Болгарию, они обогнали. Они, по-моему, не обогнали. Я, я там сейчас... Вот интересно, кто тоже на последнем. А может быть, они и не на последнем. Надо просто уточнить. Ну, вот точно совершенно, что 21 22-е, 23 -е. Мне вот так запомнилось то есть вот чем выше градус русофобии тем ниже значит, уровень качества жизни конечно там где то витрины они могут там показать но слушай на этих витринах живут очень мало так сказать, в этих витринах живут очень мало людей в основном то люди живут на земле в глубине и там очень тяжелая нехорошая жизнь вот, и я к тому, что русофобия в копеечку выходит им. Раньше они ее... Её отлично продавали, и им за это платили. Потом продавали чуть подешевле, не очень Потом хорошо. подешевле, а теперь <пых> вообще не платят. Ну, по инерции вот они шпарят, понимаешь? Вот то, что со спутником, конечно, это просто беспредел. а Более того, они, знаешь что, я обратил внимание, буквально вчера они начали прикрываться какими-то евробюрократическими структурами, там, запросы раздавать, давать интервью, разъяснения, что, дескать, нет-нет-нет, это мы только сугубо экономически, с точки зрения того что руководитель, да, что руководитель значит, спутника он находится под европейскими санкциями и поэтому слушай ну настолько это все смешно там было открытым текстом четкими словами сказано высказано угроза в отношении а журналистов. То есть это по сути запрет на профессию и прямой шантаж и угрозы. Если вы не разорвете контракт, то вы попадете под уголовное преследование. Слово уголовное прозвучало. С 1 января причем. Да, и неоднократно. И вот они сейчас начинают съезжать, что дескать, речь идет не уголовным, а сугубо в Таком экономическом. Ёст, о чем и говорим? Давай говорить?
1: о хорошем. У нас осталось 25 секунд. Поздравляй всех с наступающим Новым Годом. Ну, я всех...
2: Поздравляю с Новым годом, несмотря на то, что этот год високосный, будущий год високосный, тем не менее это год уникальный, год, когда вот две цифры рядом, 2020, между прочим, такая история раз в тысячу лет бывает, поэтому я бы хотел, чтобы вот магия этих цифр, магия этого Нового года принесла всем на нашем замечательном постсоветском пространстве, всем нашим радиослушателям, принесла только позитивные эмоции и побольше, так сказать, если хотите, не только денег, но и настроения, оптимизма. Мы победим. С Новым
1: Годом, друзья, и читайте нас в Телеграме. До новых встреч.
0: Бывшие. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?